0: Ja, die Montage sind wieder fest verplant. Punkt 18 Uhr muss der Haushalt erledigt sein. Ne, Für Endlich die frischen Mal. Infos von Max Bielefeld, auch von Marc Bernbeck. Der ist in Skopje bei der Nationalmannschaft. Da geht's heute gegen Nordmazedonien um wichtige WM-Quali-Punkte. Und natürlich wichtig, weil auch der Blick auf die Nationalspieler wichtig ist. Heute im Transfer-Update die Show. Karim Adeyemi steht hoch im Kurs, aber ist er schon bereit für das große Erbe von Lewandowski oder Haaland? Newcastle United plant den Großangriff Richtung europäische Spitze. Wo schlagen die Magpies zu? Außerdem, so schlimm steht es um die Finanzen des FC Barcelona. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show. bereit für das große Erbe fragen wir bei Nationalspieler Karim Adeyemi wir haben im Transferupdate vor genau einer Woche die große Geschichte aufgemacht die ähm, ganz oft äh, zitiert wurde und da ging es um die Drei top plus Liverpool. Drei top aus der Bundesliga plus Liverpool. Ist das Stand heute noch aktuell? So sieht's aus.
1: Bayern, Dortmund und Leipzig ja. sind alle heiß auf Karim Adeyemi und haben eben schon auch mit seiner Seite gesprochen. Und die News hat dann einmal die große Runde gemacht. Ja, dann wollen wir mal schauen, wo dieses Puzzleteilchen reinpasst. Ne? Irgendwann
0: wird bei Bayern ein Nachfolger von Robert Lewandowski gesucht, bei Borussia Dortmund ein Nachfolger von Erling Haaland. Was kann denn der Typ schon in jungen Jahren? Ja, ist
1: extrem weit für sein junges Alter. Mobile Striker, die Kategorie, der haben sie unsere Scouting-Experten eingeordnet. Also nicht ganz Erling Haaland oder Robert Lewandowski, die eher Targetman sind, sondern ein Mobile Striker. Er erinnert tatsächlich ein bisschen an Kylian Mbappé anhand der Statistiken. Er ist sehr, sehr schnell. Unglaublich gute Beschleunigung mit Ball. Sehr gute Dribbling-Stats, die er sehr häufig erfolgreich bestreitet. Sehr gute Abschlussqualitäten. Also da ist er sehr, sehr gut. Und Thomas, eins hat mich wirklich sehr erstaunt. Ähm nur Depay und Mbappé sind die beiden Stürmer, die in den Top-5 liegen, bessere Dribblingwerte haben als Karim Adeyemi. Also das ist doch mal äh, <lacht> ein Wert, der es lohnt, hier unterstrichen zu werden.
0: Ja, wow, das äh, legt schon mal die Messlatte hoch. 19 Jahre alt, hat 10 Spiele gemacht in der Liga, für Salzburg 8 Tore, in der Champions League 2 Spiele 2 Tore. Also er weiß, mit äh, guten Zahlen zu überzeugen. Ähm, andere wissen das auch. Interessa äh, interessante Story aus dem Bayern-Umfeld, Karl-Heinz Rummenigge kennt den Mann nämlich sehr gut und die München haben es anscheinend verpasst, ihn mal für etwas weniger Geld zu holen. Ja, ich kenne ihn ja schon noch aus Unterhaching. Der Manni Schwabel hat ja damals den, den Uli auch kontaktiert und wir waren damals nicht so, nicht so viel bereit zu zahlen. Das sollte ja, glaube ich, so um die 3 Millionen, sollte der Transfer kosten, was für ein 16 jährigen zu der Zeit eine sehr stolze Summe war. Der hat sich jetzt gut entwickelt. Ich habe ihn ja beim Länderspiel auch gesehen und auch beim letzten Champions-League-Spiel ein bisschen mehr angeschaut. Ist ein interessanter Spieler, muss man mal abwarten, was da passiert. Jetzt kostet er natürlich möglicherweise eine Null hinten mehr, als er damals gekostet hätte. Einen Null dran dann wären es erstmal 30 mal gucken ob äh, sicher. die Bayern da mitgehen können und mitgehen wollen so läuft das manchmal im Fußballgeschäft wir wollen äh, die Puzzleteilchen uns noch etwas genauer anschauen Stichwort München seine Geburtsstadt, Das könnte schon mal gut passen.
1: Ja, würde natürlich Sinn machen. Er war schon beim FC Bayern in der Jugend, hat dann bei Haching gespielt, bei, bei Manni Schwabler. Also es wäre eine Rückkehr. Der FC Bayern sucht deutsche Nationalspieler für die Münchner, für die Rekordmeister-DNA. Äh, Und er könnte dieser langersehnte Ersatz für Robert Lewandowski sein. Der Pole spekuliert ja immer wieder auch auf einen Wechsel. Es ist immer daran gescheitert auch, dass man keinen Ersatz wirklich hatte bei den Bayern, dass sie unbedingt mit ihm weitermachen wollen. Und Karim Ademi könnte einer sein. Aber, das sind wir auch gleich beim Kontra, es sind andere Spieler, Typen. Und Timo Werner hat man damals ja auch nicht verpflichtet, weil man gesagt hat, die Gegner stehen gegen uns so tief. Wir brauchen niemanden, der unbedingt nur die Tiefe sucht. Wir brauchen jemanden wie Robert Lewandowski. Deswegen, da gibt es noch ein paar Fragezeichen. Aber wenn er tatsächlich, also in Kilian Mbappé sagen die Bayern ja auch nicht, nee, Moment mal, wir brauchen hier <lacht> jemanden, der eher im Strafraum zu Hause ist. Also bei einer gewissen Qualität ist das dann auch egal. Da scheitert es, glaube ich, an anderen Dingen bei <lacht> Kilian
0: Mbappé. Das verschieben wir aufs nächste Mal. Ja. Gleiches Spielchen bei Borussia Dortmund. Auch da ist er natürlich schon längst bekannt. Pro Kontra hier?
1: Ja, natürlich. Finanzielle Mittel wären dann da, wenn Haaland, so wie wir alle es erwarten, im Sommer 22 woanders hingeht. Finanziell natürlich dann auch gut aufgestellt. Und er passt zu dieser Philosophie. Marco Rose kennt ihn aus Salzburg. Hat ja auch so ein bisschen die RB-Philosophie auf das Dortmunder-Spiel aufgestülpt. Mit natürlich den Dortmunder-Besonderheiten. Also das würde für mich schon passen. Aber was dagegen spricht, Donny Malen, ein sehr ähnlicher Spielertyp, wenn man die Statistiken vergleicht. Auch ein Mobile Striker. Und auch Yusufa Mukoko der auch Spielpraxis braucht, geht auch in die Richtung von Karim Adeyemi, der die Tiefe braucht, der sehr schnell ist, der gut im Dribbling ist. Also ähm, muss man auch gucken, ob das Puzzle dann nächsten Sommer passt. Und Mark
0: Bainberg hat ihn ja auch äh, begleiten können schon bei der Nationalmannschaft. Wir hatten ja Marc auch Liverpool reingeworfen. Jürgen Klopp kennt ihn auch sehr gut. Warum wird es aus deiner Sicht äh, trotzdem erstmal die Bundesliga werden?
2: Ja, weil wir den Karriereplan kennen von Karim Adeyemi. Und wir hören, klares Ziel ist, erstmal in die Bundesliga zu gehen. Er ist dann nächsten Sommer 20 Jahre alt und würde gern schon noch mal in seinem Heimatland in Deutschland dann Fuß fassen, bevor es in die große, weite Welt geht. Ja, er würde gut in die Premier League passen. Aber trotzdem gibt es den klaren Karriereplan, im nächsten Jahr in die Bundesliga zu kommen. Aber trotzdem natürlich immer abhängig vom Angebot. Wir können es kurz einschätzen. Bayern München momentan, ehrlich gesagt, am weitesten weg von den drei Vereinen. Weil man glaubt, im Lager Adeyemi dass Lewandowski bleibt und dann sich hinten anstellen, ist natürlich keine Option für Adeyemi. Er will natürlich Spielpraxis sammeln. Er will den Haaland-Weg gehen. Und deswegen ist Dortmund und Leipzig richtig heiß. Auch wenn man mit allen drei Vereinen schon sehr konkret gesprochen hat. Bei Dortmund spekuliert man darauf, dass Haaland auf jeden Fall geht und dass man dann viel Spielzeit bekommt. Und wir wissen eben auch, dass Leipzig und RB Salzburg schon gesprochen hat über einen möglichen Transfer. Die Drähte sind wie immer kurz. Auch wenn es bei Haaland nicht geklappt hat. Aber das will man bei RB innerhalb von Rasenballsport gerne verhindern, dass Adiemi dann zu einem anderen Club wechselt. Dort ist momentan auch auf jeden Fall das Ziel, ihn von Salzburg innerhalb der RB-Familie nach Leipzig zu transferieren. Und mit André Silva gibt es natürlich auch momentan einen Stürmer, der noch nicht funktioniert. Die brauchen eigentlich Stand jetzt auf jeden Fall noch irgendwie was Neues im nächsten Sommer. Also Bundesliga, und das freut uns ja, sehr wahrscheinlich im Stand heute.
0: Also, Daumen insgesamt weit nach oben, was den Sommerwechsel angeht.
1: Ja, ich muss auch äh, bei Marc nochmal äh, ganz kurz zu Leipzig sagen. Ich für, für mich passt der auch fast am besten dahin. Wir haben das mhm. heute analysiert mit unseren Scouting-Experten. Die haben auch gesagt, dieser Spielertyp, äh, Ademi, den haben die Leipziger eigentlich nicht. Wang wurde als werner geholt, wurde wieder abgegeben. Ja. Der entsprach dem noch am ehesten. Ein André Silva ist ein Targetman, ein Strafraumstürmer. Ein Jusuf Paulsen ist ein Strafraumstürmer. Also RB hat auch fast äh, diesen Spielertypen... Karim Ademi am nötigsten. Mhm. Deswegen ähm, ja ist das schon richtig, dass sie sich da ins Zeug legen und sind sie auf einem guten Weg. Aber du hast gesagt, der Daumen natürlich fast ganz nach oben, was einen Wechsel angeht. Also da gehen wir mal fest von aus, dass er im nächsten Sommer dann weg ist. Und wird wahrscheinlich
0: auch bald etwas konkreter werden. Aber in Salzburg, da läuft noch ein anderer Spieler rum, der überzeugen kann. 16 Pflichtspieler, sieben Tore stehen für Benjamin Šeško, 18-jähriger Slowener. Wie sieht denn für ihn zum Beispiel der nächste Karriereschritt aus?
1: Er hat natürlich jetzt auch auf mich aufmerksam gemacht, aber ist noch zwei Schritte hinter Karim Adeyemi. Und da gab es jetzt Medienberichte, die gesagt haben, der FC Barcelona sei schon dran, Real Madrid sei dran, auch der FC Bayern. Wir haben mit seinem Umfeld gesprochen und uns wird gesagt, also es gibt noch kein konkretes Angebot. Natürlich kennen viele Scouts Benjamin Šeško, aber da hört sich für mich Vielleicht auch noch so an, dass er bis Sommer 23 auch in Salzburg bleiben könnte. Aber wer weiß, was sich bis nächsten Sommer alles entwickelt hier auf skysport.de. Da haben wir einen ausführlichen ja. Artikel über ihn. Da lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuklicken. Da stellen wir ihn im Detail vor. Der Mini-Haaland wird er Mini genannt. Ja? Also Daumen hier noch etwas
0: verhaltener. Dann landen wir bei Timo Werner. Die Krise... Die Aufbauarbeit, die Zukunft, ne, das sind alles Dinge, die wir jetzt besprechen wollen. Und äh, natürlich müssen wir den Vergleich machen seiner Leistungen jetzt beim FC Chelsea und früher
1: bei RB Leipzig, wo es super funktioniert hat für ihn. Ja, und diese Zahlen sprechen Thomas nicht für seine Zeit beim FC Chelsea, denn alle Statistiken, die wir jetzt hier ausgegraben haben, links die Leipziger Zeit, rechts Chelsea, sprechen für die Leipziger Zeit. Also deutlich weniger Minuten pro Scorerpunkt. 97 Minuten bei Chelsea schießt er nur alle 306 Minuten ein Tor. Die Großchancenverwertung ist bei Leipzig deutlich besser mit 43 Prozent gegenüber 30 Prozent. Chancenverwertung grundsätzlich auch. Also das ist ein anderer Timo Werner, den wir im Leipziger Trikot gesehen. Ja, und dieser Lukaku-Deal, der hat ihm da nicht so richtig reingespielt in äh,
0: seine Karriereplanung, ist die Frage, ob er sich mit dem Ding äh, dann in Zukunft noch arrangieren kann. Ne? Ich
1: glaube schon grundsätzlich auch, dass er äh, sehr gut mit Lukaku äh, gemeinsam spielen kann, das haben wir auch oft angesprochen, er hat bei Leipzig auch neben Josef Pausen gespielt, also es klappt schon auch, aber er hat einfach auch viele Chancen liegen lassen im äh, Chelsea-Trikot und äh, ja, da sollte er schleunigst was anderes zeigen auf. Ja,
0: und bei der Nationalmannschaft versuchen alle, Hansi Flick und ja. die Mitspieler, äh, ihn aufzubauen mit den bestmöglichen, größtmöglichen Worten. Deswegen ist er aus der Startelf dann äh, in Nordmazedonien auch gar nicht wegzudenken. Mark Bernbeck äh, nochmal, äh, muss er eventuell dann wechseln für seine Karriere, wenn es nicht besser wird?
2: Ja, der Plan ist, dass er nicht wechselt im nächsten Sommer, versteht man auch. Bei Chelsea ist er momentan eigentlich richtig aufgehoben, aber wenn es so weitergeht, dann muss er eigentlich wechseln. Also es ist ja die ähnliche Quoten wie von Tammy Abraham. Der war ein riesen Supertalent, Und was ist passiert. Er wurde ziehen gelassen und man hat was Neues geholt. Also deswegen, so kann es nicht weitergehen, aber eben in Leipzig hat er auch mal 28 Tore gemacht in der Saison, also treffen kann er ja. Letztes Jahr in der Premier League nur sechs, das ist genau die Abraham-Quote, das ist zu wenig. Man muss abwarten, wie es sich entwickelt. Timo Werner würde gerne bleiben, auch in der Premier League. Aber momentan ist auch Chelsea so gestrickt, dass sie ihn nicht loswerden wollen. Kann aber im nächsten Sommer natürlich anders aussehen.
0: Danke, Marc, für deine Infos zu den Nationalspielern. Jetzt Punkte sammeln in der WM-Quali und dann nächstes Jahr nach Katar fliegen. Schöne Grüße nach Skopje in Nordmazedonien. Der Wechsel also noch nicht konkret bei äh, Timo Werner Nein, halten nein, wir fest die an dieser Stelle. Neuhaus, äh, ein anderer Nationalspieler, der so seine Probleme hat. Ähm, da hat Hansi Flick auch einiges zu tun, der das Problem erkannt hat.
2: Es ist so, dass, dass Florian mit einer der Top-Talente oder in den letzten Jahren auch wirklich Top-Spieler auf, auf diesen uh, Positionen war. Uh, wir haben einige Dinge, die wir ihm auch gesagt haben, wo er noch besser äh, an sich arbeiten kann. Und ich habe ihn jetzt hier erlebt, äh, in einer sehr guten Dynamik, äh, sehr wachsam, sehr konzentriert und enorme Qualität auch im Training. Also von daher hat er hier genau den richtigen Schritt gemacht, den wir von ihm erwarten. Und äh, ja, von daher bin ich froh, dass, dass er sich, sich so ähm, hier auch reingekniet hat. Und, und ich denke, das ist eine gute Entwicklung, die jetzt gerade durchmacht, auch ja, einfach wenn er gestärkt dann aus dieser ganzen Sache, aus dem kleinen Tal wieder, wieder äh, hochkommt, dann ist das wirklich auch für uns, für alle, für ihn top.
0: Ja, wenn er noch da ist, Marc, dann rufen wir ihn doch mal in äh, Skopje zu Florian Neuhaus. Wie weit ist denn jetzt aus deiner Sicht der Weg zum Top-Club?
2: Eigentlich sollte er im letzten Sommer vollzogen werden. Hat nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Er hat eine Ausstiegsklausel für 40 Millionen. Und momentan ist der Weg ganz weit weg. Der Plan ist, erstmal wieder Fuß fassen. Denn er ist in der ersten richtigen Krise angekommen. In der ganzen Saison erst zwei Schüsse aufs Tor. Und hinten ist er auch noch unsicher gewesen. Zurecht den Stammplatz verloren. Bayern München komplett kalt. Und auch alle großen Vereine. Mal abwarten, wie es weitergeht. Aber leider ist er mitten in einer deftigen Krise.
0: Danke, Marc, für diese Infos und äh, das wollen wir vertiefen, weil er natürlich das Problem in Gladbach hat, dass da einer Max performt, der
1: wirklich ihn aussticht momentan, was die Zahlen angeht. Ja, Manu Coné, äh, gekommen von Toulouse aus der zweiten französischen Liga und die letzten zwei Spiele von Anfang an gespielt eben für Neuhaus in der Startelf gewesen und er hat richtig, richtig gut performt. Zwei starke Spiele gemacht, zwei Siege, haben die Gladbach auch eingefahren. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass er jetzt auch am Wochenende in der Startelf ja. stehen wird. Wir können uns mal genauer anschauen, was das für ein Spielertyp ist. Also er ist ein klassischer äh, Box-to-Box-Spieler und im Gegensatz zu Neuhaus, der ja ein äh, Spiel ein Aufbauspieler ist, der sehr gerne den Ball verteilt, sehr gutes Passspiel Filigran, hat. Ne? Filigraner äh, Spielertyp ist. Ist Manu Coné ein physischer äh, durchaus zu vergleichen mit Dennis Zakaria, Zweikämpfe offensiv wie defensiv sind top. Seine Beschleunigung mit Ball im Foul ist er super. Pa Qua Passqualität immer nach vorne gerechnet Progressives Passspiel äh, ist top. Er spielt noch ein bisschen zu viel Foul und das Stellungsspiel defensiv ist noch ein bisschen anfällig. Aber äh, mit seinen jungen Jahren schon so weit zu sein, ähm, ist wirklich top äh, Manu Kone und aktuell nicht wegzudenken aus der Gladbacher Startelf.
0: Ja und der Vergleich mit Neuhaus, der ist dann eben auch äh, ziemlich deutlich äh, in dieser Saison. Äh, Mark hat ja glaube ich diese zwei Torschüsse in der ganzen Saison von Florian Neuhaus angesprochen. Also da muss natürlich mehr kommen.
1: Da sieht man eben die Unterschiede Spielertypen. Einfach unfassbar, wie viel Zweikämpfe Kone pro 90 Minuten führt. 23,1. Das sind fast doppelt so viele Zweikämpfe wie Flo Neuhaus. 52 Prozent gewinnt er davon. Geht häufiger in Dribblings mehr als doppelt so oft wie Florian Neuhaus. Progressive Läufe habe ich auch angesprochen. Er spielt auch noch ein bisschen zu viel Foul. Ne? Doppelt mhm. so viele Foulquote, kommt über dieses physische Spiel. Ähm, ja, Aber äh, Manu Kone im Moment ja nicht aufzuhalten. Ja. Und gut drauf
0: und hat Großes vor mit Gladbach. Wir haben eine Grußbotschaft von ihm bekommen.
2: Ja, hallo an alle. Ich bin wirklich sehr
1: zufrieden, in Gladbach zu spielen, in die Bundesliga gewechselt zu sein. Ich bin ein bisschen schlecht gestartet, ich habe mich gleich verletzt. Da musste ich erstmal ein bisschen warten, hart an mir arbeiten, dass ich wieder fit werde. Aber jetzt bin ich wieder da. Und jetzt bin ich sehr zufrieden, der Mannschaft helfen zu können. Ich habe immer mehr Selbstbewusstsein. Wir gewinnen die Spiele mit mir.
2: Zwei Siege. Und ich hoffe, dass es so
1: weitergeht. Wir wollen nach Europa und vielleicht sogar Meister werden. Also das hört ist nochmal mal große Töne. Hat er wir das wirklich gesagt? Ja, hat er wirklich gesagt. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Ja, Sie also wollen nach Europa und vielleicht sogar den Titel. Ne? Also vielleicht noch Jugendlicher leicht sind,
0: aber ja, cool. ambitioniert. Bayern angreifen, warum nicht? Ja. Und äh, Großdenken gehört bei den Gladbachern dazu. Schauen wir auf Dennis Zakaria. Der hat im Sommer einige Angebote abgelehnt, weil es ihm nicht
1: groß genug war. So sieht's aus, also viele, Neapel hat er abgelehnt, auch die AS Rom, die jetzt auch nach wie vor interessiert ist. Dann hat er seinen Berater äh, gewechselt und jetzt müssen wir mal schauen, wo es für ihn hingeht. Fakt ist, die AS Rom ist weiter an ihm dran, das können wir bestätigen. Auch der FC Barcelona macht ein paar schöne Augen, die suchen einen physischen Sechser. Also ich glaube, auch wenn Max Eberl ihm natürlich ein neues Angebot machen wird, Vertrag läuft aus im Sommer. Ich glaube, dass Dennis Zakaria eher ablösefrei dann im nächsten Sommer weggehen wird. Wohin ist noch offen, die AS Rom macht ihm weiter schöne Augen, hat er aber abgelehnt im Sommer. Stichwort Barca, Dani
0: Olmo, der Leipziger und äh, der Ruf der Heimat, der immer wieder kommt. Äh, der war im Sommer sehr stark mit einem Angebot, da sind die Spanier abgeblitzt. Wie ist das
1: aus seiner Sicht und aus Sicht der Leipziger vor allem? Ja, also wir haben heute auch mit dem äh, Leipziger Lager gesprochen und unsere Informationen sind, dass es im Sommer kein richtiges Angebot gab, dass es mal telefonisch nachgefragt wurde nach nach Dani Olmo, aber okay. ähm, dass sie gesagt haben, äh, nee, das ist auf jeden Fall, das war am Deadline-Day im Zuge des Moriba-Transfers, es war viel zu spät und vielleicht so unsere Interpretation war das auch nur ein PR-Coup, damit man nochmal zeigen kann, ja, wir haben Olmo ja versucht, aber haben es nicht bekommen, wir versuchen noch die na großen Nachwuchsspieler. Nach unseren Informationen gab es kein konkretes Angebot und es gab seitdem auch keine Avancen mehr vom FC Barcelona, anders als die Spanien Spanischen Medien berichten und Vertrag bis 24, keine Ausschiedsklausel. Das würde, wenn richtig teuer werden. Also erstmal noch alle entspannen, äh, Leipzig-Fans. Christopher Nkunku, vier Tore in
0: der Liga, vier Tore in der Champions League, Top-Bilanz in Leipzig, Marktwert geht steil nach oben, wie wir gesehen haben. Ähm,
1: wie stellt sich die Zukunftsfrage bei ihm? Ja, ich meine, der spielt natürlich die Saison seines Lebens bislang. Ja, mehr Tore geschossen, als er in einer Saison bislang überhaupt geschossen hat, nach ein paar Spieltagen, jetzt nach sieben Spieltagen. Das ist schon enorm. Aber äh, Christopher Nkunku, auch er hat keine Ausschießklausel, Vertrag bis 24 Und wir hören aus Leipzig, also wenn der nächsten Sommer wirklich wechseln will, dann muss das richtig brummen und dann reden wir hier nicht über 50 Millionen Euro, sondern reden wir über 70, 80 Millionen. Mhm. Und ob das dann jemand hinlegt, wird äh, abzuwarten sein. Aber auch da Leipzig im Driver Seat Christo und Kunku noch lange Vertrag.
0: Viel Geld hast du angesprochen. Reich, reicher Newcastle United, sagen wir an dieser Stelle. Aus der grauen Maus zwischen Auf- und Abstiegskampf soll eine Topmarke im Fußball werden. Und so sieht das dann aus. Ne? Die CEO lacht und der Kronprinz von Saudi-Arabien lacht mit. Welche Entscheidungen dort jetzt fällig sind, gleich mehr dazu. Wir haben wir in diesen Tagen die Geburtsstunde eines neuen Fußballplayers erlebt, das Erwachen im Norden Englands. Also Newcastle United verkauft an ein Konsortium, an dem der Staatsforce Saudi-Arabiens äh, die Mehrheit hält und die Fans gehen steil vom ersten Moment an. Das war Wahnsinn, was da rund ums
1: Stadion los war. Max, jetzt ist natürlich die Frage, welche Strategie steckt dahinter? Ja, also natürlich freuen sich die Fans, die freuen sich auf Champions League Fußball, auf große Namen. Wir haben es ja. hier bei Sky Sport News ja auch äh, kritisiert. Wir haben mit MSD International gesprochen ne, mit einer Witwe, eines, eines ermordeten Journalisten. Also, äh, aber natürlich freuen sich die Fans, weil sie einfach an bessere Zeiten dauern. Jetzt ist interessant, wie schlagen sie auf dem Transfermarkt zu. Also äh, die ganz großen Namen werden sie noch nicht holen können, weil sie spielen nicht Champions League. Wen holt man dann? PSG hat damals als ersten Transfer Javi Pastore für 50 Millionen verkündet von Palermo damals. Also irgendwie so hybrid die auf dem Weg zum Star sind oder vielleicht schon ein bisschen ältere, die dann nochmal das große Geld mitnehmen. Also ich bin sehr gespannt darauf. Das
0: Netz ist schon weiter. Da werden schon andere Mannschaften aufgestellt und äh, dafür lieben wir Social Media, dass dann solche Videos zustande kommen. Also da sehen wir wirklich äh, die besten der Besten. FIFA 23. Äh, ganz so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen, ne?
1: Ich gehe auch nicht davon aus, dass jetzt Neymar, Haaland und Mbappé plötzlich zu Newcastle gehen, aber natürlich träumen, träumen die Fans jetzt groß und den einen oder anderen großen Namen werden wir in den nächsten Jahren sicherlich sehen. Ob ja. es die sind, äh, wage ich mal zu bezweifeln. N'Golo Kante übrigens im Tor. Ja,
0: einer muss rein. Ja? Wir kennen sie alle, diese großen Namen und äh, auch die erste Entscheidung, die Trainerfrage, muss natürlich jetzt sitzen aus Sicht von Newcastle United und dafür hat Kiel. Äh, Keith Downey, die Infos. Er war am Trainingszentrum in Newcastle. Steve Bruce then took Steve one hat heute today as das Training geleitet um 1 Uhr und dann und wird es bei dem neuen, neuen CEO Steve liegen, Bruce's ob es weitergeht und beim neuen Konsortium
2: mit Steve mit Bruce. Will not be in the dugout Meine Infos sind, dass er nicht am Sonntag auf der Bank sitzen
1: wird gegen die Tottenham Hotspur, regime, Hotspur und dass es dann einen anderen Coach geben wird. Aber es werden jetzt die nächsten Tage zeigen, ob es tatsächlich so kommen wird.
0: Steve Bruce ist aktuell noch der Trainer. Die Frage ist, wie lange noch? Just wait on a, on a on jetzt müssen wir auf eine Entscheidung warten. Amanda Stapley war heute 90 Minuten zum ersten Mal nach der Entscheidung am Trainingsgelände, hat eben mit Steve Bruce gesprochen und jetzt warten wir eben, was da passiert und wer dann kommen soll. Wir haben schon die ersten Tipps für die, die jetzt das Geld ausgeben dürfen.
1: Ja, also ich glaube äh, zum Beispiel ein Donny van de Beek von Manchester United, das macht durchaus äh, Sinn. Er kommt bei United nicht zum Zug, hat glaube ich sechs Minuten in der Premier League in dieser Saison gespielt, also deutlich zu wenig und ist aber jemand, der auf jeden Fall für höheres berufen ist. Also das wäre so ein Spieler, der auch noch Entwicklungspotenzial hat für Newcastle United. Warum nicht schon im Januar? Und dann sind wir auch noch mal bei Manchester United in der Offensive. Anthony Martial, der nach dem Transfer von Cristiano Ronaldo auch eher in der Zuschauerrolle mittlerweile ist, und äh, der könnte natürlich auch auf dem Transfermarkt dann zur Verfügung stehen, wenn man sich Manchester United gerade anguckt. Und der hat Qualitäten, die Newcastle auf jeden Fall auch weiterhelfen würden. Und dann haben wir an Nummer drei. Den Jeremy letzten Doku. Tipp, genau. Jeremy Doku, für mhm. mich äh, eine der Entdeckungen der vergangenen EM, muss den nächsten Schritt dann im Sommer machen, will auch in die Premier League. Und warum nicht? Wenn man ihnen ein super Projekt anbieten kann, Newcastle, äh, dann natürlich noch ein bisschen Geld locken kann. Auch Renn möchte ein paar äh, Euro sehen für ihn. Also dann müssen sie auch für solche Spieler gehen. Ich hoffe, dass sie nicht nur jetzt auf abgehalfterte große Namen gehen, sondern dann auch auf entwicklungsfähige Spieler wie Jeremy Doku.
0: War die große Woche der Zahlen in Newcastle, war die große Woche der schlimmen Zahlen für Barcelona. Du hast äh, ganz spannende Grafiken nochmal mitgebracht, äh, um einfach äh, den Koloss am Abgrund zu zeigen. Ja, sie
1: hatten eine Finanzpressekonferenz, äh, Reverter, der CEO, hat gesagt, wir waren eigentlich bankrott zwischenzeitlich und wir sehen, hier sind die Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben über die letzten Jahre. Ne? Und gerade Saison 17, 18 sind die Gesamtausgaben plötzlich bei 740 und die Einnahmen nur noch bei 689. Und dann ging das so weiter und dann kam auch noch Corona, das jetzt noch nicht nicht richtig berücksichtigt, ist hier äh, mal schauen, was dann die Saison 2021 in der Bilanz sagt. Also das ist wirklich äh, grausam, was die Zahlen beim FC Barcelona sagen. Ein Glück haben sie junge Talente, Thomas. So ja. viel können wir sagen. Ja, Petri zum Beispiel, ne? ein Barca-Juwel. Ähm, ist es möglich, mit äh, diesen Zahlen äh, solche Talente auch halten zu können? Ja, also mit Petri, das ist auch äh, sind unsere Informationen auch, es sind äh, sehr gute Gespräche geführt worden bezüglich einer Vertragsverlängerung äh, mit natürlich einem dicken Gehaltsbonus. In Spanien wurde auch berichtet, dass der FC Bayern ein Auge auf Petri hatte. Das haben wir auch immer gesagt schon äh, vor einem Jahr äh, waren sie damit dran und der Draht so viel können wir sagen ist nie ganz abgebrochen aber äh, Pedris ähm, Wunsch ist ganz klar beim FC Barcelona zu verlängern deswegen da Daumen hoch was eine Verlängerung angeht noch nicht kurz vor der Unterschrift aber äh, das sollte bald der Fall sein 18
0: Jahre alt und noch jünger ist er hier <lacht> Gavi in aller Munde, Emil Barca und auch die spanische
1: Nationalmannschaft schon auf. Ja, gestern im Finale der Nations League auch gestanden, ne? von Anfang an gespielt mit 18 Jahren im zweiten Länderspiel, das ist schon 17 Jahren, sorry, ja. äh, ne? äh, im zweiten Länderspiel, also das ist wirklich top, die letzten drei Spiele beim FC Barcelona auch in der Stammelf gestanden. Wir können uns mal anschauen, äh, was ihn ausmacht. Äh, seine großen Stärken das sind die Übersicht, die Passqualität äh, und die Spielintelligenz mhm. äh, von äh, Gavi. Äh, Deep Lying Playmaker ist unsere Einstufung Schwächen, noch Torgefahr, da muss er noch ein bisschen dran arbeiten und er wird immer verglichen, was ist er jetzt nun? Eher ein Iniesta oder eher ein Xavi? Ganz klar eher ein Xavi. Pedri geht eher in die Richtung Iniesta, über den haben wir gerade gesprochen und er äh, Xavi ein bisschen defensiver, von hinten raus den Ballaufbau. Ähm, er hat noch ein paar Schwächen ähm, im Defensiv-Zweikampf. Er hat jetzt gestern acht Sieben Fouls in 85 Minuten begangen, also äh, ist noch sehr schmächtig, kann da auch noch ein bisschen <lacht> zulegen, ähm, aber grundsätzlich, auch er wird seinen Vertrag äh, verlängern, da sind die Barcelona ähm, verantwortlich in guten Gesprächen mit seinen äh, Beratern und dann Gavi, Pedri, das sind die Spieler, auf die Barcelona setzen muss, nicht mehr auf die ganz großen Stars, sie für teuer Geld holen, sondern die Jungs entwickeln und dann Geht's auch wieder bergauf mit dem großen FC Barcelona, bin ich mir sicher.
0: Barca's neue Wunderkinder und viel, viel Hoffnung. Und die natürlich auch immer montags bei Transfer-Update, die Show mit Max und mit Marc. Das Ganze auch bei SkyQ und auf YouTube. Bis nächsten Montag. Ciao,
1: schöne Woche.